0: Meus irmãos, minhas amadas irmãs, nesse Dia Internacional da Mulher, me permitam compartilhar uma palavra com as irmãs, com os irmãos, mas principalmente com as irmãs, a, a propósito desse dia, dessa data. Eu quero tirar essa palavra de Gênesis capítulo 3. E sobre esse versículo que eu vou ler, tecer alguns, alguns, alguns pensamentos, algumas reflexões com os irmãos e irmãs. Gênesis capítulo 3. Você já me ouviu falar várias vezes que a Bíblia Sagrada é dividida em três partes apenas. Um e dois de Gênesis, criação. Três de Gênesis, queda. E de quatro de Gênesis, até o último capítulo de Apocalipse, Deus tentando restaurar a comunhão com seu filho, quebrada, em Gênesis capítulo 3. Criação, queda e tentativa de Deus de reconciliar-se com seus filhos. A Bíblia é dividida nessas três partes. O capítulo 3 é a segunda parte, revela a entrada do pecado na terra, Portanto, a entrada do vírus no programa de Deus para a humanidade e a consequente desconfiguração do projeto original. E desde que o projeto original foi desconfigurado, desde que o vírus entrou, desconfigurando o projeto original, é, nós passamos a conhecer dores e dores passaram a ser a nossa realidade premente. Felicidade, depois de Gênesis capítulo 3, são momentos instantes. Equilíbrio, depois de Gênesis capítulo 3, são momentos raros. O que prevalece é dor. O que prevalece é adversidade. O que prevalece é a angústia. O que prevalece é a dúvida. O que prevalece é a vida sem qualidade. Essa é a grande realidade quando a gente lê a Bíblia Sagrada. Então, o capítulo 3 é o centro da Bíblia. É a segunda parte da Bíblia, é onde nós encontramos a razão de vivermos a vida que vivemos hoje, vida da qual cada vez mais pessoas existem. Ontem eu estava lendo as novas pesquisas, a partir de 2014, sobre depressão no mundo e consequente suicídio, por exemplo, nos últimos 16 anos a depressão aumentou 705% no planeta. O número de suicidas aumentou no último censo, 2012. Acontecia no Brasil 25 suicídios por dia. Hoje são 28 suicídios por dia. Aí você fala, se assim, aumentou só mais três, pastor. Não, é três vezes 365. O volume de suicídio é um, é um, é, ele aumenta a cada ano assustadoramente e não há quem consiga conter o suicídio não há quem consiga estancar o, o, o volume crescente de depressão no homem. Não há quem consiga estancar no homem o seu desejo de não viver mais. É impressionante o desprezo pela vida que a gente vê é, no cotidiano. É impressionante. E como eu preguei há dois domingos atrás, essa, essa, esse desprezo pela vida ele só não é mais notado e acreditado porque nós vivemos um antagonismo existencial entre a essência e a aparência. A, a geração mais angustiante, mais desistente, a mais suicida de todos os tempos é também a geração mais bonita, que mais investe em estética, que mais malha que mais gasta com plásticas, com botox, é a que mais investe na imagem. Aí nós temos essa incongruência existencial. De um lado, um ser extremamente bonito esteticamente falando, mas essencialmente angustiado. Uma beleza externa e uma feiura interna como nunca antes vistas. Porque nossos olhos percebem a priori a imagem, porque nós vemos uma imagem linda, uma geração linda, nós tendemos a desacreditar que a angústia, que a dor, que a desistência da vida seja tão verdadeira como as pesquisas nos mostram, mas é a mais pura verdade contra fatos, contra números, não há argumento, tudo começa onde? Em Gênesis capítulo 3. Bom, o que isso tem a ver com o dia das mulheres? Eu quero levá-lo ao versículo 17. Olha o que esse versículo diz aí. Depois que pecaram, veio, vieram as consequências. E ao homem disse... Porquanto deste ouvido a voz de tua mulher... E comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela... Maldita é a terra por tua causa... Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Vou repetir. E ao homem disse, Porque deste ouvido a voz de tua mulher, E comeste da árvore de que te orderei, Dizendo não comerás dela, Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Pensem comigo. Qual foi o pecado de Eva? Me lembrem. Foi o Foi o quê? Desobediência. Ela desobedeceu a Deus, que disse para não comer de um fruto específico, ela foi lá e comeu. Então, o pecado da mulher, desobediência. Qual foi o pecado de Adão? Dar ouvido à sua mulher. Olha o que está escrito aí. Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, Maldita é a terra por tua causa. Nós dizemos assim, o pecado foi da mulher, foi, o da desobediência. Mas ela não pecou sozinha. O homem também cometeu um pecado revelado nesse versículo. Qual foi o pecado de Adão? E que seria Dade? Carrega esse pecado a ponto de toda a terra ser amaldiçoada. Que pecado é esse? Você deu ouvido à tua mulher. Meu Deus. Cadê minha mulher? Oh, não te ouço nunca mais. Não adianta. Eva se transformou em alguém cuja palavra em sendo ouvida, gerava maldição. Eva se transformou em alguém que, pelo simples fato de comunicar-se com seu marido, gerava maldição não só nele, na sua família, mas nos lugares onde eles habitavam. Eva se transformou em alguém que, pelo simples fato de ser ouvido, Ouvida, já gerava abominação aos ouvidos de Deus Esse texto, irmãos Faz algumas revelações A primeira revelação É Que o homem Ou ao homem É dado o poder a Autoridade a Autoridade é um poder Então A gente sabe que o homem é tido pela palavra como Cabeça como o que tem a missão, a mulher tem a submissão. A submissão é cumprida pela mulher muito facilmente quando o homem cumpre a missão. E a missão do homem é ama a tua esposa. Quando o homem ama a esposa de verdade, a esposa amada se submete sem força. Submissão só é problema quando a missão não é cumprida. A missão é do homem. Da mulher é a submissão. Ao homem foi dado o poder chamado de autoridade. Autoridade. E a mulher? A mulher é dado o poder de influência. Aí a pergunta que eu faço é... Qual seria o poder maior? O que tomado pelo cargo pela patente, manda e desmanda, ou aquele que não tem patente nenhuma, que nem aparece na história, mas que nos bastidores exerce a sua influência. Quem terá mais poder? Aquele que, que tem cetro na mão ou aquele que está por trás do que tem cetro na mão? Bom, é fácil responder isso, né o poder da mulher é muito maior do que o poder do homem. E o poder dela qual é? É o poder de influência. Me parece que o diabo percebeu isso primeiro, que é a própria mulher. O diabo olha para a mulher e a, 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 a examina. O diabo olha para a mulher no Éden e faz uma anamnese dela. O diabo olha para a mulher com, com os olhos de diagnóstico. E ele chega à conclusão, eu sei que mulher é essa que Deus fez. E essa mulher tem um poder maior do que o próprio homem. E ele discerne que o poder dessa mulher é o poder de influência. Mas me parece também que o diabo também descobriu que esse poder gigantesco de influência que a mulher tem foi dado a uma criatura que tem gigantescas vulnerabilidades, fraquezas também. Ele descobriu que esse ser chamado mulher, que tem um poder de influência celestial, supra-humano, é um ser que, a despeito do poder que tem, é vulnerável e que tem fragilidades tamanhas que se tocadas, fazem com que esse poder que tem não sirva para absolutamente nada e se servir para alguma coisa, serve para um fim destrutivo. Satanás perdeu, percebeu isso muito bem. Percebam, em Adão, o pecado primeiro foi o de não discernir o mau uso que sua mulher fazia do poder de influência que possuía. Quando Eva vem com a maçã, quando Eva vem com o fruto proibido, quando Eva vem com, com o resultado da desobediência, Adão não foi capaz de discernir que a influência que agora ela exercia sobre ele era uma influência já contaminada pelo maligno. Adão não foi capaz de perceber que a influência que encontrava nele um ponto de contato era uma influência que já vinha de uma influência terceira. O pecado de Adão foi o da ausência de discernimento. Adão não conheceu intrinsecamente a mulher com a qual ele era carne. Por isso o Senhor diz, porque você não discerniu a maneira como tua mulher usava o poder de influência sobre você. E você demonstrou isso ouvindo a sua mulher. Toda a terra é amaldiçoada. Cara, eu acho esse negócio aqui interessante demais. Esse texto dava pano pra manga, né? A gente poderia passar aqui pelo casamento dizendo que nenhum casamento é relacionamento inconsequente. Eu posso casar com a mulher que eu amo. Mas se eu não discernir a mulher que eu amo, a mulher que eu amo pode ser enganada pela serpente. E enganada pela serpente, ela pode contaminar a minha vida. De modo que eu posso me casar com alguém que eu amo, mas porque eu não adicirno, eu posso estar casando para a minha própria destruição. Poderia passar por outro campo... Poderia passar pela realidade de que o amor... Também não é um sentimento que produza relacionamentos inconsequentes. Eu posso amar e a despeito do amor que nutrimos um pelo outro... Eu posso ser profundamente amaldiçoado. Quando, pastor? Quando o ser que eu amo não é maduro suficientemente... Para dizer não à tentação do inimigo. O amor do imaturo. E quando o amor é um sentimento no imaturo... Ele pode ser de tal forma desconstruído lá, que pelo simples fato de ter sido desconstruído lá, porque me relaciono com ele, eu posso ser desconstruído cá também. E dava para a gente passear aqui nesse sentido, só não tem tempo. Mas qual foi o pecado de Adão? Adão, você não discerniu a maneira como a tua mulher usava o poder de influência que eu lhe ardei. E você ouviu a sua mulher. E que você ouviu a sua mulher, eu amaldiçoo o planeta. A ausência de discernimento. Um discernimento que o diabo teve primeiro do que a própria mulher. Influência e vulnerabilidade. A ambiguidade do ser mulher. Um poder que não há outros semelhantes na terra. Mas dentro de um ser frágil, dentro de um ser vulnerável, dentro de um ser qual bolinha de sabão, dentro de um ser qual casquinha de ovo, tanto poder num ser tão frágil. Em Eva, a vulnerabilidade prevaleceu. E tal prevalência fez com que o poder que ela tinha fosse usado para a própria destruição. Para a própria destruição. A vulnerabilidade prevaleceu em Eva. Ela poderia ter dito não Ela no diálogo que ela teve com o diabo Ela poderia ter ganho no discurso Ela poderia ter virado as costas Ela poderia ter encerrado o papo Mas ela foi fraca na vulnerabilidade E porque a vulnerabilidade prevaleceu O poder foi usado para a própria destruição Bom, é Paulo quem diz, irmão Que a nossa existência é dialética Você vai se lembrar disso aqui é Paulo quem diz que nós somos uma moeda de dois lados. É Paulo quem diz que o bem e o mal nos habitam. Quando a gente lê Romanos 7, 18 a 21, não precisa abrir que eu leio para você, nós lembramos do que Paulo disse, qualquer crente conhece isso porque é a nossa realidade. Ele diz o seguinte, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim mas o efetuá-lo não. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, no 21 ele termina dizendo, acho então esta lei em mim, olha o que ele diz, que mesmo eu querendo fazer o bem, o mal está comigo. Paulo se define como um ser dialético. Paulo está dizendo que ele é um tabernáculo dentro do qual habitam bem e mal. Paulo está dizendo que ele é um tabernáculo dentro do qual habita poder, bem, mas habita vulnerabilidade, mal. Ele está dizendo que não há como ser de outra forma. Não há como não ser ambíguo. Somos um ser dialético. Eva era dialética. Em Eva prevalece o mal. Em Eva prevalece a vulnerabilidade. Por que será que Eva fracassou? Por que será que a vulnerabilidade em Eva... Prevaleceu Por que, que o seu lado ruim prevaleceu Por que, que Não foi o poder de influência Mas a vulnerabilidade O que que aconteceu com Eva Por que será que a sua atitude foi condenada Por Deus A ponto de pelo simples fato de ser ouvida Seu marido e toda a terra Fossem punidos O que que aconteceu com Eva Vamos, vamos arriscar uma resposta porque quando, quando, quando o Senhor me deu essa palavra, e a gente analisa o que são as mulheres hoje, a, a, o texto de Márcia foi maravilhoso. Esse texto não está escrito no editorial de hoje, não? Eu não li o editorial. Vou ler depois. Ela que escreveu. Ela disse uma coisa interessante. Será que ainda temos orgulho de sermos chamadas mulheres? Em função, ela dizendo na condição do gênero feminino, em função do que nos tem, temos nos tornado, ainda temos orgulho de falarmos, somos mulheres, como teria o pastor orgulho de ser chamado de ser pastor? Será que o que nós vemos acontecendo em nós enquanto desconstrução, deformação, ainda dá a nós o direito de dizermos, sou mulher com muito orgulho? Há orgulho de ser mulher? E se há orgulho, aonde? No quê? Depois elas cantam uma música linda, que elas são a obra-prima da mão de Deus, amada do Pai, princesa de, de Jesus de, e, e coisas semelhantes. E aí, essa canção estava sendo cantada, eu fico olhando a produção da mulher na contemporaneidade, eu fico olhando a mulher do Big Brother Brasil, eu fico olhando a mulher do... Do, 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 das fazendas. Eu fico olhando as mulheres que se reduziram a um pedaço de carne, que como eu preguei há bem pouco tempo atrás, são valorizadas como vacas. É quase que como arroba. Quanto de carne você tem no corpo, é como você é valorizado. Você é valorizada pelas coxas que tem, pela bunda que tem, pelo glúteo que tem. Você é valorizada pelo 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 físico, pelo pórtico, pelo estético. Agora, tira o estético, será que não há mais nada do que se orgulhar? No que a mulher está se transformando? E no que a mulher está se transformando? Ainda dá-lhe o direito de dizer eu tenho orgulho de ser mulher? É se questionar. A pergunta à luz do texto é, ainda vale a pena ouvir o que uma mulher diz? Eu atendi essa semana um cidadão. É um cidadão que passou pela nossa igreja. E aí o cidadão namorou uma, namorou duas, namorou três, namorou quatro, namorou cinco, oito pessoas. Num período de três meses. É, o cabra é bom, irmão. O cabo é bom. Eu estou olhando o cabra, nem que pensa que eu estou morto. Uma reclamação, duas reclamações, três reclamações quatro, reclamações, quatro reclamações, quatro reclamações. Aí eu fico que pena que as mulheres são tão fáceis hoje, inclusive dentro da igreja. E eu não tenho nada a ver com isso. Desde que não seja minha filha. Da sua filha de, vo de vocês, a filha de vocês, cuidam vocês. Eu estou vendo o cara. Aí o cara. Um, uma reclamação, duas reclamações, três, reclamação. falei, pô, esse cara, três meses, namorou oito pessoas, eu chamei o cara. Ô brother, posso trocar uma ideia contigo? Aí ah, posso. Aí ele entrou no gabinete. Falei, pô, cara, tu está há tempo na igreja? Três meses. Tu namorou quantas pessoas? Ele falou, onze. Três meses. Eu falei, a mulher está mais fácil do que eu imaginava. Como houve reclamações, houveram reclamações graves a respeito do que ele fez com, com algumas. Falei, pô cara, o que, que você espera aqui na igreja? Qual é a tua, brother? Conversamos na boa. Mas ele disse uma frase que revelou o que habitava o seu ser. Ele disse assim, pastor, mulher existe para ser usada mesmo. Aqui eu encerro o papo com ele. E lhes faço uma pergunta. De onde um homem tira esse diagnóstico a respeito das mulheres? De onde que vem esse diagnóstico? Me digam vocês. Da onde? Da postura das mulheres. Porque o um homem que está numa igreja consegue três meses namorar, onze? Está dizendo, elas não prestam. Não se dão o devido valor. E a pergunta é, vale a pena ouvir o que a mulher tem para dizer ainda? É digna de respeito o dizer feminino? Porque lá no Éden o Senhor está dizendo o teu pecado, Adão, foi ter ouvido a tua mulher. Você não deveria ter ouvido a mulher. Teu pecado, Adão, foi não discernir que o uso de influência da mulher sobre você foi uma influência já contaminada por terceiro. Você não teve discernimento, Adão. Então, sobretudo, o texto deixa explícito na sua implicitude que estar com a mulher é um projeto de Deus desde o início Mas desde o início é extremamente perigoso Nunca será inconsequente E o pior é que o perigo advindo da relação com a mulher Não recai só sobre nós enquanto indivíduos Mas recai sobre a terra e sobre o lugar onde nós habitamos Toda a terra foi amaldiçoada Então se eu sei a luz de Paulo, que em nós existe ambiguidade, que ser é ser um ser dialético, que ser é lutar contra instintos e desejos, ora, eu não posso viver como se eu fosse só um pedaço de carne, eu preciso de racionalidade, eu preciso de transcendência. Eva fracassou, ela tem mais poder do que Adão, o poder da influência. Mas ela fracassou porque a vulnerabilidade prevaleceu. E por que que a vulnerabilidade em Eva prevaleceu? Eu, eu, eu arrisco uma resposta. Na minha concepção, Eva fracassou por causa do que eu vou chamar de egoísmo não percebido. Egoísmo não percebido é egoísmo. É o amor adoecido. Todavia amor. Egoísmo é ego, ego, eu, mas ismo. Ismo é o sufixo que exprime fenômeno, ideologia. Qual é a ideologia do egoísta? A ideologia dele é ele mesmo. O egoísta pensa somente em si. O egoísta ignora o valor do outro. O egoísta é, 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 trata com indiferença tudo que não é eu. Na existência, por egoísta, só há valor no que é refletido no espelho diante do qual ele está. Se não é espelho, não há valor. Isso é o egoísta. O egoísta é o sujeito de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que Paulo diz a Timóteo, que é, habitaria a, a sociedade do tempo do fim São os amantes de si mesmo São os filautóis Você já me ouviu falar sobre isso aqui Filautóis, filos mais autóis Amantes de si mesmo E o amante de si mesmo Em 2 Timóteo capítulo 3 Não é o que tem estima alta É o que tem um amor tão adoecido por si mesmo Que porque adoecido Esse amor não espraia para mais ninguém Além de si mesmo o filautóis é um ser tão doente centrado em si mesmo que ele retira do outro qualquer tipo de valor. O egoísta é alguém que ama mais adoecidamente. O senhor está falando que Eva era uma doente? O senhor está falando que Eva era uma egoísta? Era. E eu te digo como é que o egoísmo em Eva se manifestou. Primeiro, se manifestou pelo individualismo exacerbado. Como? Comeu do fruto sem perguntar A opinião do marido Havia uma ordem explícita Não toque nesse negócio Se tocar morre Em todas as instâncias da vida Ela conhecia o Deus que a plantou lá Ela sabia da fidelidade dele Ela sabia da bondade do amor dele Mas ela troca A ideia que trocou aquele tempo todo Com a serpente como já preguei aqui no passado, numa outra vertente falando sobre família, eu perguntei onde é que Adão estava quando a sua mulher trocava aquele papo com a serpente. A ausência do marido propiciou o diálogo destrutivo. Onde é que o marido estava? Não sei. Bom, Eva troca a ideia com aquele camarada. Come do fruto. Não questiona, não pergunta a opinião do marido, não busca saber o que ele pensa, não questiona, não não, não 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 quer saber da sua opinião. Ela egoisticamente, tomada por um individualismo doente, come sem perguntar, come sem perguntar a opinião, sem consultar o parceiro. E o que, que é isso? Isso é sobretudo Arrancar do outro O seu valor intrínseco Quando Eva come sem consultar o marido Está dizendo, não, ah, sua opinião não me interessa Seu senso de valor não me diz respeito Quais as consequências da minha desobediência em ti Também não me diz respeito Quando Eva toma sua decisão sozinha O que, que ela está falando? Você é desnecessário Você é irrelevante eu não acredito que ela tinha tudo isso discernido na cabeça, mas a atitude revela a falta de importância que ela dava ao companheiro. Isso é individualismo. E o individualismo é um fruto do egoísmo. Qual o problema disso hoje? O problema é que o individualismo hoje é muito confundido com independência. Independências. Quantas mulheres destruindo a própria vida em busca da tão falada e desejada independência? Independência é uma palavra muito comum na pós-modernidade. Independência é não depender de parceiro algum. Independência é não depender de absolutamente ninguém. Independência é se achar o topo da cadeia de comando. A gente busca a independência, mas na verdade é uma independência travestida de individualismo, produto de egoísmo. Porque eu posso ser casado com Andréia e a gente já é casado há 27 anos e a despeito de sermos casados 27 anos, nós temos nossas individualidades totalmente respeitadas, e não há nada que o casamento impeça de nós, como sujeitos, praticarmos na nossa individualidade. Aí você que está aqui que já acabou com o teu casamento porque você queria liberdade, você que rompeu com Deus porque agora diz que Deus não existe, você que se acha o cabeção porque fez uma faculdadezinha qualquer, você que agora que acha o espertão porque você coloca a frase de Nietzsche no Facebook, você que agora que não dá satisfação para ninguém e, e acha que é esperto porque não houve mais pastor nenhum, você que está aí dizendo, agora eu sou independente, você não é independente, você é individualista. Você não soube conviver com saúde. Seu problema foi a incapacidade relacional. Porque se eu me caso com a pessoa certa, conhecendo sua vulnerabilidade e o poder que exerce sobre mim, e se a relação que nos une é o amor, não há nada que na conjugalidade deixe de ser suprido a ponto de ter desejos individualistas maiores do que o que eu vivo com ela. Aí você pergunta assim, pastor, o senhor está dizendo que por, como casado o senhor não pode deixar nada que a individualidade produz? É exatamente isso. Ah, o senhor pode transar contra a mulher portanto? É, por Posso. E mais, se eu fizer, ela nunca vai saber. Olha e mais, hein? É possível que existam casais que liberem o outro para transar. Todas as coisas são lícitas. Então por que, que o senhor não faz? Porque não tem interesse... Porque a relação é saudável. Na relação, o que você imagina precisar buscar lá, na relação é suprido. Não estamos juntos. Ou melhor, não estou ausente daquela mulher porque ela me proíbe. Eu estou ausente daquela mulher porque ela me supre. A ausência daquela mulher não é ausência por causa da minha proibição. É por causa da minha ausência de necessidade. É a relação que é saudável. É uma relação conjugada que respeita a nossa individualidade. Individualidade é diferente de individualismo. O ismo pressupõe o fenômeno do adoecimento do indivíduo. Essa geração é uma geração que tem um poder maravilhoso de criação, de persuasão, de, de, de construção, de, 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 de tudo. Mas uma geração vulnerável, que não sabe lidar com o poder que tem. Uma geração muito bem informada, que não sabe o que faz com a informação que possui. Como aquela definição que nós estamos, Boff, há é bem pouco tempo atrás, que diz que o, o, a sabedoria de um homem não é medida pela quantidade de informações que possui. A sabedoria de um homem é medida pelo uso que faz dela. Sabedoria de um homem não é medida pela quantidade de informação que possui, mas pelo uso que faz dessa informação. Nós somos uma geração muito bem informada. Detemos o poder do conhecimento, mas nós não temos maturidade para usar esse conhecimento para um bem útil. Foi o que aconteceu com Eva. Um poder extraordinário. Mas a vulnerabilidade prevalece e ela destrói o seu casamento. Ela destrói a terra. Ela destrói o projeto original de Deus. Por causa de quê? Do individualismo. A mulher hoje, infelizmente, é muito individualista e, por causa disso, pouco confiável. Ela não consultou o seu parceiro. Ela perdeu a capacidade de conviver com saúde. Aí, ah, vivemos hoje uma, uma, uma briga de gêneros, né? uma competição de gêneros. Homem e mulher que deviam ser parceiros, hoje eles competem por direitos iguais. Disso nasce feminismo. E aí, o feminismo gera na mulher quase que um homem interno, um homem não admitido, que faz com que ela vá para o mercado de trabalho, para todo tipo de mercado, para competir por igualdade com o homem. E a luta do homem e, e a mulher é a luta pelos direitos iguais. Eles deixam de ser parceiros para competirem pela mesma coisa. Mas se a gente reduz o campo da competição, no campo dos gêneros, me respondam por gentileza. Quem compete mais, homem com homem ou mulher com mulher? Homem com homem ou mulher com mulher? Por que, que mulher compete tanto com mulher? Me ajuda aí, mulher. Eu não sou mulher, eu não sei. Por que a necessidade premente de competição? Vamos para uma festa? As mulheres vão para a festa. Todo mundo arrumadinha. Todo mundo bonitinha. Aí as amigas sentam naquela mesa, as outras amigas sentam nessa mesa. Outras amigas sentam aqui nessa mesa. As amigas nessa mesa estão falando sobre o quê? Sobre as amigas da outra mesa. Bom, mas as amigas da outra mesa estão falando sobre o quê? Sobre as amigas dessa mesa. Aí a gente brinca, né? Bom, a gente está fazendo fofoca de todo mundo, mas tem alguém falando mal da gente em algum lugar, não tem? Então... Aí começa pela sandália. Se esse vestido cabe no peso que ela está. Se a cor combina com brinco. Cara, é... Rapaz... A gente, às vezes, homem sentado... E está vendo as e conversando. Nós olhamos para a mulher... Nós nem vimos que o vestido dela era verde. E o vestido é longo. Ela foi madrinha do casamento... Ela está vestida vestido lobo verde. Aí a mulher viu que tipo de ponto cruz tinha é na bainha dela. Com a cor da linha da costura traseira. Viu como era a presilha do sapato ou da sandália. Viu o tipo de Aí a gente fala assim: vocês viram isso tudo? Em quantos minutos? Dois segundos, a gente já viu a mulher toda. Já... Já construiu tudo. Já... Detalhes. Sabe se a orelha está limpa ou não. Ela sabe se tem cera na orelha. Estou inventando, não? Por quê? Agora, vamos para uma outra pergunta. Uma vez que vocês estão sempre reparando uma na outra, competindo uma na outra, quando se expõe, expõe-se mais na outra. A sua beleza... Ou a sua feiura. O que está combinadinho ou o que está ridículo. A gente sempre expõe ou você sempre expõe o que não está bonitinho o que está ridículozinho. Na verdade, a competição é no sentido de, consciente ou inconscientemente, desconstruir a outra. Competição. E o que é a competição? É o desejo de superar o outro. Ninguém compete a fim de ser superado. Todo mundo compete a fim de superar o outro. A pergunta agora é, para que eu preciso superar a outra? Ego. Por que, que eu preciso superar a outra? Autoafirmação. egoísmo não percebido ou admitido. Esse estado de competição constante revela a insatisfação do sujeito consigo mesmo. Esse estado de necessidade de desconstrução alheia revela a doença dos olhos. O incômodo com a vida alheia revela a insatisfação com a própria nessa competição revelada ou velada que revela o egoísmo não permitido, nós vemos a vulnerabilidade prevalecendo sobre o poder e toda vez que numa mulher a vulnerabilidade prevalece sobre o poder, o que sobra é a maldição. Como se muda, irmão, esse individualismo que assola essa geração Exibicionista essa geração, essa geração egocêntrica Essa geração egoísta Essa geração cuja vulnerabilidade Fala mais alto do que seus poderes intrínsecos Como é que a gente muda esse espírito de competição Que deseja desconstruir o outro Ser melhor do que o outro Que mostra o egoísmo, o individualismo que nos habita Como que a gente vence Esse espírito de competição é, Trocando a competição pelo serviço Como eu falo sempre Competir é querer superar o outro e servir é querer honrar o outro. Querer honrar o outro é viver o Evangelho que diz que cada um considere o outro superior a quem? A si mesmo. Quando nós consideramos o outro superior a outro, a nós mesmos, nós o servimos. Quando nós o servimos, nós estamos fazendo com que nossa vulnerabilidade perca poder em nós, e que o poder de influência seja maior em nós, e toda vez que a influência na mulher é maior do que a vulnerabilidade, saiba, você é bênção por onde você passa no nome de Jesus. Nós precisamos de mulheres, irmãos. Como? Que a, a, o egoísmo se manifesta em Eva. Segundo, na ganância. Primeiro, no individualismo travestido de independência. Segundo, na ganância. O que é ganância? Ganância é querer ganhar o que tem valor sem esforço. Ter sem esforço. Foi o que aconteceu com Eva. Gênesis 3, 5 e 6 diz assim, porque Deus sabe, diabo falando para ela, que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão. Sereis como Deus, conhecendo bem o Diz o texto então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto, comeu, deu ao marido e ele também comeu. Ganância. Ganância é uma energia em nós que revela ao inimigo que nós somos uma presa fácil. Ganância é um poder mim Que revela ao meu inimigo De que eu sou uma presa fácil Ganância revela interioridade Ganância revela valor Ganância traz desgraça O inimigo discerniu isso muito bem Essa energia Que nos torna presa fácil Por isso, creio eu, o diabo Primeiro, atrai a sua atenção Ô Eva Deus disse que você não pode comer nada disso aí? É? Não, 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 não foi isso que Deus disse. Deus disse que eu não posso comer dessa aqui. Ué, mas por que não? O que é que tem de mal nessa árvore? Você vê algum mal nisso? Eva. Eva talvez, não, eu não vejo nada. Pelo contrário, é um fruto lindo. Pois bem, você sabe por que, que você não pode comer? Pronto, atraiu a atenção da mulher. Atenção Depois o que, é que o diabo faz? O diabo insinua que Deus a está privando De direitos adquiridos, conhecimento Deus sabe que o dia que você comer Dessa árvore, seus olhos se abrem Você começa a discernir bem mal E você vai conhecer como Deus Você sabe o que, é que Deus está fazendo nessa proibição? Sonegando um direito seu Não abra mão dos seus direitos, Eva Eva então passa a olhar o Criador de forma diferente como acontece com todos que perdem a fé, que acham que quem mudou foi Deus, não ele que perdeu a fé. Agora, quase sempre é por uma persuasão do diabo. É sempre por uma questão lógica. Por que, que Deus colocaria esta árvore e diz, não coma? Era mais fácil ele não ter colocado a árvore. Agora, se Deus me cria num jardim livre e não me dá a oportunidade de desobedecer, eu não sou livre, eu sou um ser autômato. Você é livre, Eva, Adão. Livre para quê? Para fazer a minha vontade. Se eu sou livre para fazer a vontade de Deus, eu não sou livre. Então Deus colocou a possibilidade do homem usar o seu livre-arbítrio contra o próprio criador. Satanás prende a sua atenção, desconstrói o que Deus é no coração dela. Imagina que Deus já está solegando direito adquirido. E em terceiro, o que, que o diabo faz? a convence de que a impunidade é uma certeza. Mas, peraí, Satanás, é, é, esse conhecimento me interessa. É, Discernir bem e mal, me interessa. Isso tudo que você está falando me interessa. Até concordo contigo, mas ele disse que se eu comer, eu morro. Não, a impunidade é certa. Ela come e morre. O diabo prende atenção. O diabo insinua que Deus já está privando direitos adquiridos. O diabo a convence de que a impunidade é uma certeza. Aí a pergunta que eu me faço, meu Deus, será que é fácil acreditar nisso que o diabo está dizendo? Será que é fácil ser convencido de que Deus não é tudo que eu vi a minha vida inteira? Será que é tão fácil assim? Não, não é fácil não, a gente sabe que não é fácil. E como que o diabo sabia que ela acreditaria? Ah, certamente a energia produzida pela ganância que habitava intrinsecamente Conhecendo a sua interioridade, já sabia que qual isca usaria para prendê-la. Percebam, o desejo de Eva é legítimo, é pertinente, é relevante, conhecimento. O método é pífio, é baixo, interesseiro e de mau alfite. Ela tinha poder para futuramente adquirir conhecimento, mas a vulnerabilidade faz ela usar métodos equivocados por causa dos métodos equivocados, ela é expulsa do lugar da bênção. Ela é desconstruída. E a maldição desconfigura o projeto original de Deus desde sempre. E a gente diz que o problema é Deus. Quando o problema somos nós mesmos. O desejo é legítimo. Conhecimento. O método de mau ouvido. Isso é querer o fruto sem ter plantado a semente. Isso é o objetivo do ganancioso. Fruto sem semente Só que fruto sem semente é uma ofensa ao Criador Por quê? Porque Deus quando colocou o homem e a sua ajudadora no jardim Colocou para trabalhar, lavrar e guardar Querer colher sem plantar É menosprezar o poder de Deus em nós Deus me deu capacidade Deus me deu criatividade Deus me deu saúde Deus me deu ferramentas Que se usadas transformarão minha vida numa vida que vale a pena ser vivida, mas infelizmente quando a vulnerabilidade vai além do meu potencial, o que é que acontece se minha mentalidade deforma e eu quero colher sem plantar? Isso é menosprezar o nosso potencial. Trabalhar ou não trabalhar por opção é diminuir o nosso valor intrínseco, porque o nosso valor está na produção, está no trabalho. Eu, falo, eu, sou, eu, eu, sou, eu sou alguém que tem valor para Deus como eu tenho usado a palavra repetida aqui, intrínseco. Eu sou valorizado pelo que eu sou. Mas absorver esse valor como verdadeiro em mim só é possível quando eu justifico a minha própria vida e eu justifico a própria vida no trabalho, no serviço. Se eu quero viver sem trabalhar, se eu quero colher sem plantar, se eu quero viver uma vida fácil, eu estou diminuindo o meu valor intrínseco e, sobretudo, se eu não trabalho por opção, eu estou me vendo como indigno até mesmo para merecer o básico da vida. Indigno para merecer o básico da vida é se ver como essa geração se vê, com a estima rastejante. Conto com gente preciosa, mas preciosa coração desse tamanho, com a inteligência invejável, que se se amasse poderia produzir tanto para o reino de Deus e para a sociedade, se fosse gente que se olhasse no espelho, curtisse, além daquilo da, que a imagem reverbera dos músculos, dos bíceps, do tríceps, se amasse o que fosse... É, é, intrinsecamente de verdade Poderia ser uma bênção tão grande Na mão de Deus Um, um, um diadema real na mão do Senhor Como diz Isaías Mas o que, que o diabo faz? Ele rouba dele a, 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 O amor por si mesmo a, Arranca dele a capacidade de imprimir valor a si mesmo E faz com que ele tenha uma estima tão baixa Ele se vê indigno de tudo Ele não vê sentido na vida Ele se vê indigno de merecer Inclusive o básico E, e por que, que ele se vê Indigno de receber, até mesmo básico, porque o princípio do Evangelho é a 2 Tessalonicenses 3,10, parte B. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. A vida da oportunista é um pecado em si mesma, porque se não trabalha, você deveria morrer de fome. Por que, que eu digo que Eva era um egoísta, não, egoísmo não per, percebido? Porque foi individualista e porque foi gananciosa. Eu quero o conhecimento de Deus sem trabalho. Eu quero a capacidade de discernir bem e mal sem trabalho. Eu quero ser Deus sem trabalho. Eu quero colher sem plantar. É um oportunista e o oportunista peca pelo simples fato de existir. E porque oportunista, o Senhor diz para o marido, não a ouça. Que tipo de mulher é você? Que tipo de esposa tem sido você? Que tipo de filha? Sua vida se justifica no quê? Ontem eu levei André no... Estou terminando a minha palavra. Eu levei André no México ela arrebentou um menisco. Aí quando nós voltamos, foi no Dantown, aí, voltando, aí nós vimos uma menina que participou do, da fazenda, ganhou a fazenda, acho que foi a última fazenda, não sei. Uma loura bonita, briguenta besta. Aí aquela menina que ganhou o BBB, o, o, a fazenda, não sei qual que ela ganhou. Aí, a gente estava com o carro parado e ela passando roupa de malhação bonita, gostosona. E as pessoas passavam perto dela e olhavam para ela. E todo mundo olhando, todo mundo olhando. Na minha cabeça veio na hora uma interrogação. Quando olham para uma mulher dessa, famosa, rica, Ganhou 2 milhões, né? A admiram pelo quê? Eu fiquei.. Nas minhas locubrações, se eu desço aqui da porta e, e chego perto dela, como um tchete, você me dá um autógrafo? Ela escreverá o nome dela e depois eu perguntasse propositadamente, o que você faz na vida? O que você é? Qual é a tua profissão? Não tem. Não produz. Se a existência arriscada da face da terra não empobrece a terra em absolutamente nada. Não é útil, não tem sentido. A vida não se justifica em si mesma. Pega as famosas dessa geração. E o que é triste? São referências. E as nossas filhas pequenas querem ser elas. E o que é ser elas? É ser nada. Mas um nada que aparece na mídia. É uma imagem que não se justifica. É um equívoco que deu certo. Adão está dizendo, com o seu testemunho, o Senhor diz com o testemunho de Adão, ouvir a uma mulher dessa é uma maldição. Estar com a geração dessa é uma maldição. Termino. Aqui eu não comento. O egoísmo se traduz em individualismo, ganância imediatismo só que o imediatismo numa outra concepção né? eu fico imaginando depois que ela se convenceu que ela vai ser como Deus que ela vai colher sem esforço quando ela se convenceu mesmo sem consultar o parceiro a respeito de nada quando ela já está destruída, deformada quando a sua vulnerabilidade já tinha deformado o seu poder de influência eu fico imaginando ela de frente da da árvore ela tira o fruto e ela tem a palavra da serpente a palavra de Deus. Imagina ela, ela, oh meu Deus, como no como, ela namorando aquele fruto bonito e, e, e como no como, né? É, o, o dever e o desejo. O que eu devo não comer e o que eu desejo comer. É a crise entre o dever e o desejo, entre o correto e o certo, entre o correto e, e o bom. O fruto parece bom, mas não é correto. Eu, eu fico com o correto sem o fruto bom. Ou, ou a despeito de ser incorreto Eu desfruto dessa bondade Ela está na sua crise Ela está ali naquela Mas diz o texto que o fruto era agradável Aos olhos, ou seja, era lindo Desejável Quase irresistível. Ela pega o fruto Não resiste, imagina Ela morde E na minha concepção ela fica esperando Um raio cair na cabeça Deus disse que eu ia morrer... Tum! Não acontece nada... Porque não aconteceu nada imediatamente... Ela diz... A serpente tem razão... E quando ela diz... Que a serpente tem razão pelos seus atos... Porque não aconteceu nada imediatamente... Isso é corroborado porque ela vai imediatamente dar para o seu marido. Como não acontece nada. Deus mentiu. Mas por que, que não acontece nada na cabeça dela? Porque é imediatista. Ela não conseguiu ver além da realidade. Ela não conseguiu prever o mal que tinha feito. Ela não conseguiu ver a dimensão do que a sua atitude produziu. Porque ela era imediatista. Se não aconteceu nada agora então eu posso pecar. Se não aconteceu nada agora, então eu posso é, é, abandonar o Senhor. Se não aconteceu nada agora, isso é imediatismo. O imediatismo gera um ser inconsequente. Um ser inconsequente por quê? Porque é incapaz de reflexão e análise. Seu mundo se reduz ao tamanho do seu umbigo. Ganância, individualismo, imediatismo se a mulher é tomada por esses frutos do egoísmo o Senhor está dizendo não ouça essa mulher porque ela será uma maldição por onde passar minha oração minha esperança é que Deus devolva à mulher a sua dignidade que vocês não se conformem em serem respeitadas só pelo glúteo que tem como alguém publicou há bem pouco tempo atrás, respeite suas curvas. Aí colocou o um cérebro. Quantas curvas o um cérebro tem, né? As curvas que precisam ser valorizadas são o seu cérebro. O seu cérebro. Se os homens olhem para vocês, como eu falei no início desse culto, e não olhe só com cobiça, porque o olhar da cobiça é um reducionismo do que a mulher é. Por isso Jesus diz que é pecado. Vejam a mulher integralmente, é um ser humano que tem valores. Que se manifestam em várias vertentes, ela não é só um pedaço de carne. Não se, se reduzam a esse pedaço de carne no qual vocês estão se reduzindo. Vocês são gente amadas de Deus, princesa do Pai. O mundo precisa de vocês. Nós precisamos de vocês. Vocês estão aqui como, por exemplo, vocês onze que namorou um sujeito em três meses. Que não se respeitam. Que sonham por um homem de Deus, por um homem decente, por um homem que seja homem com todas as implicações da palavra. Saibam que um homem de verdade não gosta de mulher que aparece... O homem de verdade gosta da mulher cuja beleza se descobre com um pouco de esforço. O homem gosta da mulher que ele tem que trabalhar para conquistar. O homem gosta da mulher que se preserva, da mulher que tem decência. O homem gosta da mulher que ele tem que imprimir algum esforço para conquistar. Porque se ele chega e te leva de primeira, ele já sabe que você não é esposa. Você é um verão. Entende o que eu estou falando? Você é um playground. Não sei se acontece com todos os homens, é, comigo é automático. Né? Mulher apareceu, desaparece para mim. Tum, sumiu. Eu nunca Me casaria com uma mulher dessa Mulheres, valorizem-se Nós precisamos de mais de vocês Esse planeta amaldiçoado Por causa de Eva Precisa de mulheres abençoadas Para restaurar a bênção dessa nessa nação E eu louvo a Deus Pela vida de cada uma de vocês E tem pedido ao Senhor Deus Dê-nos Mulheres e quando abrem a boca, diria Pedro, falem como quem entrega oráculos de Deus. Mulheres, as quais nós possamos, possamos ouvir e em ouvindo cresçamos. Mas que nós não sejamos amaldiçoados como amaldiçoado foi Adão e a terra. Pelo simples fato de ouvir a mulher, aquela mulher na qual Eva se transformou. Que Deus nos dê a graça. De viverem vida de tal forma que tem autoridade para abrir a boca. E quando abrirem a boca, não amaldiçoe, mas abençoe. Porque em vocês está um poder infinitamente maior do que aquele que Deus nos deu. A nós ele deu o poder, ele deu o poder de autoridade, a vocês o poder de influência. Qualquer homem inteligente sabe que quem manda é a mulher. Qualquer homem inteligente sabe que a mulher faz o que quiser. A mulher, ela... O homem fala, eu não quero ter filho. Quem decide ela, irmão? Se ela quiser ter filho, ela vai ter filho. Você diz, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Pronto, ela botou a lingerie que você gosta. Ela Deitou você, começou a fazer no dedo. Você fazer massagem no dedo. Você, assim, ah, acabou. O homem vira um banana, mole. A mulher, o poder é o da influência. Algumas pessoas aqui na igreja querem algo, o pastor eu não vai deixar. E né dizendo, o pastor eu não vai deixar. Outros malandro, fala com a pastora. Aí fez besteira agora. Agora eu fiz besteira. agora... agora... Acabei com o meu sermão agora Fala com a pastora Aí a pastora vai com o jeitinho O oh, pastor deixou A influência Valorizem-se Dêem-se si O valor que vocês merecem Parabéns pelo vida de vocês Seja a graça do Senhor sobre a vida de vocês no nome de Jesus Influência e vulnerabilidade Na mulher de Deus Que prevaleça a influência Vamos ficar em perto um abraço aí na mulher que está do seu lado. Parabéns mais uma vez, mulher. Que a tua influência seja sempre positiva. Que a tua influência seja sempre divina. Que a tua influência seja santa. Que a tua influência fale mais do que os teus defeitos. Do que a tua vulnerabilidade. Parabéns a vocês. Aleluia. Logo mais à noite estou aqui. Aguardo você. Vamos orar e vamos embora para casa. Pai oh Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelas mulheres da tua igreja, Deus. Que mulheres abençoadas nós temos aqui nesse lugar. Aliás, as mulheres sempre te acompanharam com muito mais fidelidade que os homens. As mulheres sempre estiveram lá ao teu lado, Deus. Sempre. As mulheres que venceram, superaram vulnerabilidades... Usaram o seu poder de influência para abençoar a tanta gente ao longo da história. A história da igreja a história da humanidade. Te louvo pelas mulheres que marcaram a história dessa igreja. Muitas delas aqui presentes ainda. Idosas. Mulheres como Potilha. Mulheres como Tereza. Mulheres como Geralda Santos. Mulheres como Adalzira. Como deu linda, mulheres, tantas mulheres, Deus, que a gente não tem como citar todas. Mulheres que marcaram essa história dessa nossa igreja. Muito obrigado por cada uma delas, pelas seus filhos, por suas filhas. Muito obrigado pelas santas mulheres que nós temos ainda nesse lugar. Obrigado pela minha esposa, obrigado por André Barreto, Deus. Tu sabes o quanto eu dependo dessa mulher, tu sabes o quanto ela é importante na minha vida, tu sabes disso. Obrigado por Tamara, por Thaís Obrigado por Geralda, minha mãe Aquela pequena guerreira, mulher de Deus De onde eu vim e tenho muito orgulho Obrigado, Deus, pelas minhas irmãs Nery e Nelly Obrigado por minhas sobrinhas Pela família linda que me desce. Obrigada por tuas irmãs aqui presentes Faz dessas mulheres aqui, Deus Porque cheias de vulnerabilidades Faz dessas mulheres, mulheres que superem tais vulnerabilidades e que usem o seu poder de influência para abençoar esse planeta. Precisamos de mulheres santas, nós te louvamos por elas, as abençoamos na autoridade do nome de Jesus e que o melhor do Senhor sobre elas esteja por vir ainda para a glória do Teu nome. Muito obrigado por essa manhã. Esteja conosco logo mais à noite. Pedimos por Jesus de Nazaré, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Até logo mais, se Deus permitir. Semana de bênção e tarde de bênção para os irmãos.